0: 这里是每周末更新的反派影评。大家好，我是波米。大
1: 家好，我是薄小莲。大家好，我是刘小戴。小
0: 哎，今天大家听到了两个新鲜的声音啊！我有幸请到了两位神级的、女神级的嘉宾啊！这个，首先依次来介绍一下这个。薄晓莲，他是我的一位伯乐。说话应该是整整五年前的八月份，也是八月。当时呢，郭晓莲是带我入行的一个前辈，而且呢，他现在呢已经当然是高升了，他去了界面网，担任了娱乐频道的负责人。大家呢也可以关注他的同名微博啊，博就是张柏芝那个博大小的小莲花的莲啊，可以看到很多关于比如说日本电影、日剧和明星八卦的吐槽评论，他知道的明星内幕啊。可能比我认识的明星还多吧，比如说看起来哪个很差的直男明星，可能其实是深贵什么的，他都知道啊。而且他还有一个公众号，哎，叫做喷了。对，然后呢，刘小戴也非常不简单。哎，今天很有意思，这个现在实行 ID 中间加个小，所以这么说，薄小莲、刘小戴，我应该叫波小米是不是啊？对的，刘小戴呢？刘小戴呢是这个豆瓣。的网红嘛，当然了。同时，他在正职工作呢，他是一位可爱可敬的语文老师。然后呢，现在呢是在无锡教书。小戴也是无锡人。他呢，其实我很多部在上学期间，尤其大学期间看的很多艺术电影，其实都是从小戴当时在豆瓣上建立起的豆瓣看到的。哦，那个时候我记得还是115网盘，现在都被查封了。真的。对我的看电影的这个过程当中，也是从他那里受益匪浅。小戴呢，他也有他自己的公众号，叫做“抛开书本”。据说这个四个字还有典故，是吧？非常棒的一个名字，是一个他自己新开的公众号，也欢迎大家去关注。对对对。然后呢，今天呢，我们其实是来聊一部啊，根据非常畅销小说改编的爱情片，叫做。遇见你之前 ，Me Before You。那么，如果还有人意外啊，问为什么聊这个片呢？其实我在反派影评的公众号里已经写的非常明白了，而且上周我们在公众号里也发布了这个月的节目单啊。这个月一共四期节目，这是第一期。这四期里面只会聊一部院线片。很多人问认为现在我们这个节目聊院线片的比例越来越少，其实一点都不少，只是长节目的选题我希望更加多样化而已。诸如某部院线。影片,片是否值得看这类非常具体的服务，我们都会在公众号里以短评、语音或者文章影评的形式去呈现。而且像暑假现在比较大热的这个成龙的《绝地逃亡》，长节目里确实只字未提，但在公众号里面语音影评是样样齐全，非常详尽。所以还是老话，如果有兴趣的话，搜索“反派影评”四个字就好。前面说了这么多，我们现在进入正题，首先介绍一下这部《遇见你》之前的影片的基本性。信息，今天我们既然请到了重要的两位嘉宾，所以这个环节我也希望，哎，我们小戴老师能够代劳一下，给
1: 大家简单介绍一下这部电影基本情况吧。遇见你之前，英译名叫做《Me Before You》，它是由米高梅与新线电影公司出品的一部英国浪漫爱情电影，是由一位英国女导演西亚。夏洛克执导的，然后他之前就有一部剧，呃，叫做《呼叫助产士》。这部片子是由几位主演，叫艾米莉亚·克拉克和沙姆·克拉夫林、珍娜·路易斯·科尔曼，还有查理斯·丹斯等主演的。可能观众比较熟知的就是两位男女主演。分别是呃艾米莉亚·克拉克，因为呃观众给她一个非常亲切的一个昵称叫做“龙母”，因为她以前出演了一部叫《权力的游戏》，然后在《终结者》里面她也是担当了女一号。然后男主山姆呢是被视为英国最具潜力的新晋演员，身高一米八零啊，据说之前还是个踢球的，然后踢着踢着就去随便去学了个演戏。就演了这个《加勒比海盗四》，所以他的人生路也是非常的妖孽的。这部电影呢，整个班底都是全英国班底，然后还是改编自一部英国的小说，作者叫做乔乔·莫伊斯。这位作者一度与 J.K. 罗琳比肩，然后这部小说是在市场上最火的。影片首映日在2016年6月3号，它的成本大概用了 2,000 万美元。然后关于这部电影资源的话，应该是不难找，中字翻译的情况也都不错。这就是差不多这部电影简
0: 单介绍。我稍微补充一。一点<好>就是刚才提到的，小戴提到的这个首映日啊，是指的在海外的首映日，因为这个片子呢，在中国内地是没有上映的，所以很自然呢，就给大家介绍一下资源的情况，因为我们其实都是通过这种方式看到的。好，然后呃，小莲那边还有什么补充的吗？呃，其
2: 实这个男女主角他们两个是我第一次看，就是看他们的作品，然后我我可能是对里面的这个三个。呃，三个配角比较熟悉，因为都是很知名的英剧演员了、oh. 啊。这个可以，我们可以放在后面再说。我是第一次看龙女演戏、嗯。
0: 然后我给大家说一下这个我们今天的这期节目的流程啊，它其实跟以前还是老样子。三个人呢先进行打分，然后在这个环节会没有剧透，然后向大家推荐一下或不推荐一下这个电影。之后我们会分剧情、人设、外延来进行今天的节目。OK。那首先呢，我们就来进行打分环节，每一个人谈谈自己十分制打多少分，推荐与否。我们先请薄晓莲来谈一谈
2: 。呃，好的，好的，我就是带着任务看完这个影片的话，我可能第一感觉我会给他打七分，但是后来过了几天，我想了一下，可能我会稍微下调一点，六这样的一个分数，因为它是一个在我的感觉是它是在小鸡电影这个评价体系里比及格分要高。高一些的一个分数，但是又特别高呢，好像又不太值得。至于像什么样的人群推荐，我推荐给女孩子们看，就是这个，这是一部非常非常偏女性的电影，完全不适合男生来看。不管是小男孩还是老男孩，还是中年男人，就他们对于这个电影的理解可能都没有女生那么敏感，就没有那么敏锐，或者是说深刻吧。
0: 嗯，柏晓莲就是说了这么多话，就是每一句话都让我有一个中枪的感觉啊！啊<笑>就是这个电影，其实是我提的
1: 不是故意的,不不意的<笑>
0: 。来，小戴、嗯，
1: 刚刚波蜜老师说中枪了，我都不敢说了。<笑>对，然后这部电影、嗯、<笑>啊，那我就说一下，还是我自己感觉吧。嗯,嗯，就是这部电影可以说是叫《深海长眠》的浪漫版。啊，又或者说是一院清单加男女感情线的初步格局，然后我给他打的分数大概是五点五分，呃，有点低，所以就整体的话，因为我这部电影是呃之前就看过了，呃，之前印象还不是。因为当时微博就案例比较多嘛，所以找来看一看，就看完还是比较失望的，所以整体来说就不是很推荐。但如果说硬要推荐的话，就可能刚,刚不要连讲推给女性观众，我是同意的，而且要推荐给年轻的女性观众，就是因为我感觉电影除了结尾啊比较有现实意义，其他的过程就比较纯爱，比较平庸嘛、啊。像以瘫痪的人作为主人公电影，其实这也不是第一部。之前我们还看过像《苏菲玛索》《枕边男人》《曼哈顿女佣》，还有刚刚我说到的当年拿下法国年度票房冠军的《触不可及》。然后我觉得《遇见你之前》，他就是一个傻白甜进入总裁男主的生活，然后最后彼此就感受到那种不依赖物质和名声的快乐。老师
0: 千万不要剧透，在这个、啊啊、<这 S 1> 我不剧透，<这 S 1> 我不剧透。
1: <笑>最后建立平等欣赏的感情。但是我个人还是可能更喜欢《触不可及》，因为感觉。那种差别就呈现得更加饱满深刻啊，比较幽默啊，对，就是我整体
0: 感受。然后我也替，呃，小戴老师补充一句，他说的那个《触不可及》啊，是法国的那部《触不可及》，就是拿了东京金麒麟大奖那部，千万别以为是赵宝刚那部啊，就疯了。对，所以而且我记得赵宝刚出来他那个烂片之后啊。那个豆瓣上就把《触不可及》就原来法国那个片子的名字就给改掉了，改成叫《不可触碰》哎。碰为什么？就是为了咱得跟他那句划清界限的感觉啊，所以就必须得明确一下，<对>就是说这个是法国的那必须划清界界。这是补充一个信息。然后我简单说说我的啊，我也给 6.5 分，我跟卜晓莲是一样的，对。然后我今天等于成了并列最高的一个，就是我其实还挺好奇两位嘉宾，我们之前完全没有聊过。另外两位嘉宾，所以我很好奇，呃，两位对这个片子的看法。我个人呢是推荐给，我觉得所有喜欢看爱情片的朋友。我倒是因为我是个男的，我不能说我只能推荐给女的，是男的都看不懂，那我是没法解释我自己了。<笑><笑>那。我我个人觉得它有一个我觉得还好的优势，就是它这个片子呢也有狗血的地方，也有鸡汤的地方，但我觉得呢它还控制在一定我能接受的范围内，它算是这样一个爱情片。就是表演上我可能不太接受，但是呢，我觉得故事的起承转合，尤其刚才小戴提到的结尾，还都算是在一个传统的模板下呀，可以下咽的。所以说它一定是一个及格分数以上的片子，在在我看来啊，小戴到时候可以看他的。那么所以说呢，尤其咱还得实话实说，就是对比现在国内的爱情片，就是因为现在我们也知道，国内的爱情片很多片子其实，在无论评分上、口碑上都是非常高。我个人觉得，这部电影如果放到这个维度去比，它其实要比绝大部分国内的爱情片。要高，而且像有一些像现在院线正在热映的一个片子，是根据美国的一个原版电影翻版的叫，叫我最好朋友的婚礼。像如果跟这些片子去比的话，显然《Me Before You》要比他们高不止一个档次。所以说，我觉得在这样的一个维度下衡量，这是我的一个可能推荐和打分的一个维度和理由吧。对，然后 OK， 这个打分环节就到这样，现在我们就开始进入。剧透环节了，然后所以如果你听到前面觉得哎有点意思，可以先去看看，然后再回来听节目。我们这次呃还是会先聊聊剧情。那么哎，我们这次换一下这个顺序，呃，小戴老师你来先呃谈一谈关于剧情方面，嗯，你觉得这个片子呃优点、缺点或者任何方面你想聊的地方，畅所欲言，可以剧透。来，
1: 对，它就身为一部爱情电影，就是刚刚波米老师讲的，里面也会有一些比较啊、呃、狗血、比较纯爱的一些那个片段吧。就像有傻白甜灰姑娘的女主，然后它里面剧情还有车祸残疾男主角啊、呃，还有被劈腿、呃挖墙脚这样的成分，在生活中可能会觉得就是比较矫情，但是它好的就是随着影片到后来结束了，这些就被过滤了。就尤其它最后二十分钟，虽然啊。呃尽管可能好多观众看到就觉得比较残忍，但他最后就是还是没有落入那种呃爱情片的那种俗套，嗯，没有什么奇迹啊，<意>什么爱的感化什么的，嗯、但是也就是因为这个结尾。我就感觉他也剖析出了这个男主角，他一定程度上比较自我，就是比较自爱嘛。他始终就是爱的是他遇见他之前的自己，可能来的更多一些，就稍微有一点点男权的意味
0: 。明白，明白。OK， 然后请薄晓莲来谈谈。
1: 是这样的，就是因为刚才小丹老师
2: 说他给五点五分，然后给我和波米给六点五分。对啊。嗯、我在想是不是说，其实这个电影的，就是我们大家得逞的共识，就是说他是在一个及格线上下徘徊的。这样的一个质量，然后我们给六点五分的，可能就是说它稍稍的高出一点我们的期待。然后小戴老师给五点五，说是它稍稍的低于他的期待。嗯嗯嗯、其实我们对于这个电影的打分的矛盾还不是还不是很大，这个是我的想法之一。还有一个就是。我觉得剧情里面，他呃让我比较有感触的一点就是，他体现了一个身份的转换。就是一开始的时候，这个女主呢，她是一个健全的人，然后她去照顾这个高位截瘫的男主，她应该是在心理上有有一点优越感的。嗯、对，她是比如说她去说，哎，你要不要去外面去感受一下新鲜的空气啊，或者你需不需要我的照顾啊？她其实是有一点这种，虽然我穷，但是我很健康，我可以自由行走。我有什么温暖的家庭啊？有一种这样的优越感的，但是在接触了之后，他又发现，哎，这个男男主，呃，就是曾经那么有钱，现在也那么有钱，他是我一个高不可攀的一个阶级的一个人，他又产生了一个心理上的落差。然后正在这个时候，这个男主对他怎么说呢？施予援手，呃，给他打开了一个通向。更广阔世界的这样的一个窗户，然后就他们俩的关系产生了一个微妙的变化。我觉得这个电影里把这个变化，呃，阐述的还蛮好。这让我想起了就是那个蓝是最温暖的颜色
0: 哦，《oh, 阿黛尔的生活》是吗？对
2: 对对，《阿黛尔的生活》。我不知道美国电影里面可能会表现的更加明显，但是欧洲电影的这种暗搓搓的这种上层呃中上层阶级和底层阶级之间的。这样的一种对比，他们他们很喜欢用，就上层带着一种优越、嗯嗯、优越感来屈尊俯就底层人民，像诺丁山里面也有，嗯嗯、就是他们最典型的一个场景就是我我我身为一个高富帅或者一个白富美，我到这个完全阶层不是我这个阶层的人家里去吃饭，就是。这这样的一个一个场景，至少到到现在到目前为止，我能举出包加加这个电影进来，就是已经有三个例子了。比如说那个《阿黛尔的生活》里面，他他到那个女孩家里，他吃的是那种肉酱意面这种高碳水化合物的食物，然后他那个镜头是不停的对准那个意面，然后上面那个意面酱就是一,一种很风雨的。一看就是很多油脂的那种感觉，我我我不我不知道怎么就脑子里看这个电影的时候就老想起这个剧情了，这个可能也是我脑洞有点开哦，嗯，然后然后就是说这个整个故事的剧情，我觉得故事很流畅，它很很顺畅的就就。就就下来了，从开头到结尾，完成度还是不错的。可能有一个让我觉得跳的地方，就是这个男主是从什么时候开始接纳女主了？就是对他从敌对。到稍稍不那么敌对的一个转折，就是因为看了一部法语的英文字幕的电影《人与神》，他带着优越感，然后跟女主看完这部电影之后，突然发现，哎，你这个二十六岁的底层女孩啊，你你也认字啊，你也你也可以跟我来探讨啊，这个不足以构成他对于这个女孩产生友好状态的这样的一个东西。这是我看的时候觉得心里膈了一下的这样的一个一个剧情，可能说的有点具体了啊、哦。很好，非
0: 常棒。对，我再问一。一下两位是不是也都像我一样没看过原著小说？嗯,<吧>嗯，没看过，
1: 对，没有看过原著小说，就是但是稍微去查了一下他小说的结尾啊什么，我去做了点功课。OK，
0: 所以差不多吗？小说结尾也一样，对吧？
1: 小说的结尾其实他本来也就是言情小说嘛。啊，是。对，但是稍微有一些些呃改动，就是因为他这个故事，他不是引出了这个安乐死这个话题吗
0: 、嗯？嗯嗯，对吧？
1: 那个博小联想呢，我稍微补充一点啊，就是他说，就是为什么两人会相爱？我觉得这个也就是言情电影里面他比较一贯的一个缺点，就是个过分有钱男主角，过分单纯的女主角，就非要这个女主角说就我不在乎你，他说了一句我不需要你的陪伴，就是这样子不重视男主了以后，就男主才可能会。正视正眼看他一眼，就是对，因为我就觉得，就为什么一定要有这样欲扬先抑的这种老梗？当然，这部他的相爱不算是非常难以让人难以信服，呃，但是他们就是要必须突破重重阻隔去相爱啊。然后刚刚说到那个安乐死的话题，就是就是。不知道大家记得没有？电影里有提到一个安乐死的机构嘛？嗯
0: 、对，瑞士。对，然
1: 后然后名字我忘了，反正、嗯、一个英文名，在那个欧美天主基督的那种传统国家中，就是生死不是我们人所选择的嘛，就是是上帝赐予的，是吧？这个就和我们那个美国有长期热点的话题，就堕胎是一个道理。然后我去查了一下书里面，他最后还穿插了一个，是一个足球运动员，然后他。出了意外以后，也是这样，生活备受折磨，痛苦。最后，他也选择了安乐死。然后后来就铺天盖地的那种媒体就报道，然后社会舆论整个就是对这位青年还有他父母的指责嘛。所以就是在小说的最后，关于这个男主角威尔他的自杀，他警察局他也专门立案调查，然后他的母亲还因此就辞去了职位。所以这些是电影里他没有来得及展现的，他可能更多就放在这个爱情这条主线上面，就所以
0: 就可能让它深度又浅了下去。它其实的结尾可以很很多的探讨。OK， 这是一个非常非常重要的细节啊，也交给大家评判。当然，我呢我还是持一贯的观点，因为我们对电影的这个改编其实应该持一个非常开明的态度。一方面是因为毕竟电影的。的这个时长是极其有限的。二来呢，确实电影其实它就是一个二次创作，它呢可以任选取任何他认为有用的素材，然后删掉任何他认为没有用的素材，甚至呢是借故事这个脚手架，完全去讲一个新的我要传达的意思。对吧？就是说我借一个相同的一个爱情的书，就可能我导演有自己的表达，都可以改变。这个我觉得是一个，我个人觉得是一个非常可以接受的事情。但是呢，小戴，呃，分享的这个信息，我觉得是很重要的。然后也交给大家去评判。然后对，然后那我就来说说我对于剧情的看法。其实刚才。呃，尤其是呃，我跟薄晓莲打的分数一样嘛，我觉得薄晓莲特别适合搞统战。上来先说一通，就是其实我们三个观点都差不多，对不对？你看我还没分享出我的观点呢，都<笑>都差不多了。对，但是呵呵就是特别适合搞统战，这就是他们做老板的可能一个比较呃比比较比较高超的一个能力啊。呃，但是呢，确确实实,实后来我听完理由呢，确实我明白为什么我们两个打。六点五分，就是我确实也觉得这个片子如果在剧情上有一个很大的亮点呢，恰恰就是在于刚才薄晓莲提到的阶层差异这个事情，就是这个是我带着一个我看纯爱片的一个心态去看，后来发现，哎，除此之外，我能看到一点哎有意思的东西就在这里。就是说，其实你看，他其实利用的是一个就这种啊，浑身瘫痪的，包括最后啊要去这个呃自己安乐死的这样的一个事儿。他的故事表面还是一个男女主角相爱的一个爱情故事，但实际上呢，在这样的一个爱情的外衣之下呢，他其实分了，我觉得他分两部分，他交代了两件事。其实前半部分主要就是讲。女主角和这个男主角相遇之后，她自己如何摆脱她家庭对她的束缚，以及她如何摆脱这个经济困境？当然很简单，她拿到了这个工作，开始他就已经开始摆脱经济困境了，对吧？那个时候他的父亲还没有工作，然后逐渐后来，他跟服务的这个对象，也就是后来相爱的男主角，关系更进一步之后。甚至对方还帮他解决了他父亲的工作，所以进一步帮他摆脱了经济困境。所以你会发现，这是一个前半部分主要是在说这样的一个过程。那后半部分就像小戴说的，主要是来讲男主角这一部分的安乐死的争议问题。而如果我们去看，无论是女主角的经济困境，还是男主角的安乐死，这两件事情都指向一个统一的母题，就是阶层差异啊，所有的东西都来自于这个一点。所以我觉得这个恰巧是我认为这部电影最大的亮点所在。就很有意思的一点，我当时看到的时候，我就觉得其实这个编剧也好啊，还是这个呃原著小说也好，就是故事还挺狠的。就是说，他最后其实是讲女主角呃移情别恋了嘛。然后他在这个讲交代这个结果之前，他其实一直在做一个对比，他的正牌男友是一个天天健身的、四肢发达的一个男友。但是和他一样，也是出身草根阶层。然后另外一方，大家都知道是一个四肢瘫痪的，但是是一个上流阶层的一个人，是一个大资产阶级。最后你会发现，这个移情别恋好像痛苦的说了一件事情，就是一个天天健身的、四肢发达的草根男友，他的魅力也是不及一个哪怕已经四肢瘫痪的大资产阶级的这样的一个男友一样，所以。这是强段的电影，对，非常残酷。但是实际上，这是这个电影的一个现实性的体现，就是他不断在这样两个男人的对比之间，尤其是强调他们的四肢情况。就是为了表达最后的这样的一个移情别恋的过程，所以我只是觉得这是这两个编剧还挺狠的一个地方，或者是原来的故事里面，其实包括像开始我们刚才其实提呃提到了，就是说女主角她这边前半部分是摆脱她自己的家庭困境，呃，小莲说的一点非常好，就开始女主角是带着一个优越感进来的，对吧？毕竟我是个健全人，但后来发现。即便一个四肢瘫痪的人，可能对于他和他家庭的影响，也就是一两句话的事儿，就是说。我可以呃轻易的，比如说一句话，因为可能我是这个古堡的主人，就说白了就是我们家可以直接产出很多工作岗位，所以说我可以轻松的运用的这样的一个权利和机会，我可以比如说给你父亲得到这样的一个职位，你也会发现那个情节出来之后呢，两个人之间有一定的反复，女主角打电话给他说，觉得这样感觉好像被施舍一样，就是女主角表达了自己不太高兴、嗯、或者说是一个比较纠结的过程吧。这个时候呢，男主角他说了一个很重要的话，他就说：“哎，其实我帮助你父亲找职位不是一个直接的帮助，而是我更多的帮助你。他的工作困境解决了，你们家的经济问题解决了，你才可以有机会去开眼看世界，你才可以去离开这样的一个小镇，真正去实现你自己的人生价值。所以你会发现，一个富豪可以简简单单用一两句话就可以改变一个草根阶层的一个女孩的人生，哪怕他已经四肢瘫痪了，到。到最后，无论结局他们两个在没在一起，但是这一层绝对意义上，对于一个低阶层女孩人生的改变，这个过程是非常清晰，而且最后是完善了，是完整了。所以说，这是一层阶级差异带来的这样的一个对女主的过程。那么另外一方面就是说，对于男主，那当然就集中在刚才小戴老师说的这个安乐死的争议上。那其实，哎，我刚才也听到了，这个、我是第一次听到说，可能原著小说里面还有宗教这个意思，非常有趣。可能如果在那样的一个方式上去延展，可能会有另外一个脑洞，另外一层话题。但是呢，如果我们就就这个电影本身，现在它拍出来的东西来看，我个人觉得，它通过安乐死再说一个事情，仍然是一个上流社会，尤其是大资产阶级的一个价值观，这个价值观。和之前的这个女主角的这这一脉是一脉相承的，就是说，在大资产阶级的价值观看来，尊严是大于生存的，或者咱们这么说，生活不完全等于生存。就你会发现，女主角他们这一家一直所被困扰的实际上是生存问题。由于这个，我们家现在我父亲失业了，所以你必须要做一份哪怕你不愿意干的工作。女主前半段是非常讨厌。啊、呃，去服务于这样的一个性格非常古怪的一个四肢瘫痪的人的，但是他为什么没辞职？不是因为什么他，他呃是自己发现自己已经默默爱上他了，他并没有这样的苟且桥段，而是他交代了一个很现实的原因，就是因为我们家现在只有我工我有工作，包括他跟他呃姐妹的那个争吵，我想把工作辞了，什么全心带孩子，然后他们俩一个争吵说，如果你要是辞掉工作的话，我就必须得还得继续干下去，这些对话都是非常现实层面的，也就是说。这个女主角的一家一直是在就生存问题在呃在纠结，但是你会发现，作为对在挣扎，但大资产阶级这一方，他实际上最后为什么要选择安乐死？是因为我失去了我生活的权利了。所以这个时候你会发现，他通过一些细枝末节，比如说像女主角去点开模仿邦德电影的极限运动，类似于极限运动的去滑水啊，去呃去滑雪呀、啊、等等，冲浪啊等等事情，就他是一个生活极其丰富的人。所以小戴他其实刚才提供了一个很好的思路，就是说他可能从性别政治上去看，这个人最后选择安乐死，他实际上是有他自我的一部分，我认同。但是从阶级的角度去看。实际上，这是一种大资产阶级价值观。就是如果我已经没有生活的意义了，我找不回来我原来生活的那些价值了，我不如去死。这个其实是最后他结尾一个很好的地方。他实际上通过那个巴黎咖啡馆的那个梗，告诉大家，我现在是也有钱去巴黎，在同样的位置喝咖啡，但是大家看我的眼光、啊、是绝对不一样的。然后也不再会有那些法国的金发女郎走过来，就是这是他想要的生活。我现在仍然可以有钱去，没有问题。但是实际上你会发现，它是关于自尊心，是关于生活的丰富度。你会发现，真正的大资产阶级在这个电影里面，他表达的价值观、尊严、自尊心以及多样的生活，它是大于一个基本的生存的，可以说它是大于生死的。所以最后，无论你一个低阶层的人怎么样努力，这些东西在我看来是更重要的。所以，最后他选择那样一个价值观，好像在这里面从剧本上设置了一个反转，但其实这是非常正常的一件事。那前面做了足够的铺垫。如果大家还注意一个细节的话，就是当女主角把男主角要安乐死这个决定告诉他们家人的时候，你会发现女主角的母亲特别的不接受，甚至是愤怒。她就说：“为什么？”这个人他要自己选择去死，包括说他自己是一个病人。你会发现，在这个情节里面，电影没有交代更多的宗教含义。如果你带着阶级的看的话，这就是典型的是一个草根阶层人的一个价值观，就是咱好死不如赖活着呀，对吧？这起码你能继续活下去，这个就比什么都强。实际上，你看女主母亲表达的话是这样的，但是这个时候为什么他要加这样一段情节？其实就是为了对比。那男主角他那样的一个阶层的人士，所以你会注意到为什么男主角的父亲打一开始就支持他安乐死，因为他们是一个阶层的人。就我儿子想要去死去安乐死，我一下明白了啊、哦，我可以接受。就大家是在一个话语语境里，我也非常明白我儿子他想要什么，但是现在他不可能再拿到的这些东西是什么，他真正在乎的东西是什么。虽然他的母亲开始，因为毕竟是啊母亲与孩子嘛，这个是有一个最基本的这样一层关系。虽然开始觉。得。对，是不接受的，但是到后来，哎，逐渐的也接受了这个价值观。原因非常简单，本来他们就是处在一个阶层，是一个价值体系的，所以这个我觉得是一个非常重要的事情，就是男主角一家和女主角一家，这是通过男主角跟女主角的相爱带出来的两个阶级。那在这个阶级碰撞之下，最后完成了这样的一个阶层差异的一个火花。然后这里面有一个细节，我也特别喜欢。他们去出去玩了一趟，然后女主角呢在海滩上第一次才知道，原来男主角根本就没有为她改变，还是要选择去安乐死，这个是非常失落的一过程。然后坐着私人飞机，最后回到了威尔士，应该是他们的那个老家。然后之后出了机场，这个时候男主角的父亲就说：“哎，大家一起吃个饭吧。”然后女主角说：“不行，我有事，我要先回去了。”这么一走，你会发现男主角的母亲立刻就是眼圈就红了。在那一刹那，通过那样一个小细节，立刻就知。知道自己孩子的决定是没有变的，这个交代的过程，我觉得特别干净利落，没有一个说特别传统的，就是说啊，爸妈，我我还是要选择去安乐死的，然后那边不哭,哭成狗，不是这样的过程，仅仅通过女主角。对不起，我有事儿走了。那这里潜台词就是对不起，我其实没有完成那个我劝说他回心转意的愿望，所以我愧疚也好，我失望也好，我走了这样一个动作，那边男主角母亲立刻心领神会，所以干净利落。我觉得那个情节，哎，我当时看，哎，这个还有点意思。所以说，这是我觉得他在剧情上给我的哎一个比较大的亮点。两位有什么要补充？
2: 波米好像就是你，好像剧情有一个地方搞混了。就是其实他母亲从一开始雇这个女孩过来，她就知道她儿子要安乐死，只是她就是寄希望于他，他就是在挑选这样的一个女生，然后要去改变她，看，或者是尝试去改变她儿子的心意，把比如要求安乐死的时间延长一些，再延长一些，直到她最后改变心意，用拖着这个很很很不健全的身体跟他们一起共度这个衣食无忧的下半生。我的意
0: 思是说，就是开始他母亲是不接受的嘛，还是想让他回心转意的。但是他的父亲一开始就接受了，基本上，因为你注意到他的父母有有一段关于一,一封信嘛，其实就是瑞士那边寄来的一封信。然后那个他母亲还抱怨自己的丈夫，就是说你其实是。在这个帮助你儿子去死啊什么之类的，不是有这样一个争吵？
2: 还有据说原著里面还有一个补充的情节是，就原著里面的情节说，其实他男主角的父母本来已经打算离婚，因为男主角呃男那,那个父亲已经有另外的爱人了，但是他们为了儿子来撑这个事情，所以你也，我我不是说怀疑说这个父亲呃为了让自己开始新的生活就。助推儿子，就我不我没有这个意思，但是是这也是说明他们这个家庭本来就就是有问题的。他父亲和母亲的这种交流，这种相敬如宾，甚至说他们之间这种很冷淡的互动，是不是给这个儿子也造成了影响？让他觉得，比如说我我到底是为父母亲而活着，还是为母亲而活着，还是说为我的这个家庭而活着？他这其中他也经受了一个感情的纠葛，对于父母的爱，在在掺杂在他对于这个生命、对于生存价值的审视里面。但是这些东西好像电影里没有没有展现出来，就就就,就可能当对当成细枝末节就给砍掉了。
0: 我觉得嗯，小莲补充的这个细节非常有用，在于哪儿？他其实可以看到这个电影主创。他想表达的东西，就某种意义上来讲，从现在电影砍剩下的这些情节去分析，显然他实际上是更认同大资产阶级的这个价值观的。嗯嗯，因为我们想一想，如果把小莲刚才说的这些细枝末节补充进来，这个细节说句实话是有点。呃，去讽刺或者揭露，就是大资产阶级他们背后的这个婚姻生活啊，<对>或者这些虚对对这些虚伪，或者说它实际上是一种揭露，就是说你看这些人，别看呃很有钱，但实际上仍然婚姻是不幸福的，但实际上实际这个视角一下就变了。但是你会发现，为什么电影他把这些情节砍掉了？当砍掉之后，你会发现父亲的选择。母亲的选择，尤其父亲开始就接受自己儿子安乐死这个事儿，他一下子就变成直接是一个价值观的传达了。
2: 对,对，对，而没
0: 有一些更具体的原因了，对吧？如果你比如说小莲他，她她这个情节加入去，那就是有更具，那说不定哎，这边这个儿子赶紧死了之后，我我娶一个新的，我生个新娃，对吧之类的，那就是非常虚伪了，可以用虚伪这个词了就这样的一个，哪怕他是就附加带出来的意思，但他被砍掉了，你可想而知，他显然他做的对比，包括这个电影的倾向性。刚才其实小戴我还想听他继续说说，就是他其实是从。嗯，男权女权这个角度，我诶，我觉得这个也很有意思。但是从阶层的角度，你可以看到，其实导演是有刚才我说的这样一个倾向性的，他不是绝对中立。诶、哎，我想听听小戴，你觉得你为什么觉得他有一点点男权？嗯
1: ，就是你们刚刚就是说，其实这两个就不是两个人之间的故事了，就可能是两个家族或者两个阶级之间的一个故事。然后。我比较喜欢，就是他就结尾这个设定，因为最终都没有人去改变他这个决定。其实女孩子就做了这么多事情，都想让他改变这个安乐死这个想法，但最终其实这是男主角改变了这个女生啊<对>、呃，让她就变得更加自信，<错>对吧？嗯、其实他最后的人生价值，可能就体现在这个对女生的影响上面。他自己一部分的价值观，可能在这个女孩子今后的人生里面，可能会得到一定的延续。没错，没错。所以其实他要把自己的、嗯、对。自自己的一些想法就关注到这个女孩子身上，其实我们就想一想，就是很多人就觉得这个爱情发展到这样一个程度，为什么的最后还是选择了安乐死？没有人改变他的决定，就是因为我们想，就是身边大多数有的人就是恋爱几个月就结婚的，但其实人和人在一起长久了都会觉得腻，就是没有什么致命的问题，可能双方也会想过分开啊，缺的就是就是就是一个理由，嗯，然后像影片的结尾就加大这种现实感。这个威尔最后选择赴死，就是因为，一个是他很爱自己，呃，遇上他之前的自己，还有因为，因为他太透彻，他非常懂这个爱情是怎么回事情，因为他你们刚刚说过，他是见证过自己的那个中产阶级父母就破财的婚姻，因为没有这个意外，他父母是打算离婚的，就小说里面有的嘛，然后他还经历过自己的女友就是最后嫁给朋友，啊、呃，所以就。即使这一段感情最终可能就会在琐碎当中得到消磨，他可能一定程度上，他也是不愿意的。就说不定哪一天，就是时间长了以后，他就可能从就自己爱人口中听到那种勾带这种非常可怕的这种话语。可能每个人都要控制好他身体的这种因子，就要为自己的决定负责。所以，他这个男权就体现在他为此决定负责，也懂得尊重别人的。决定，他就觉得不能以爱的之名来进行这种情感的绑架，所以我觉得只觉得这个结尾哈、啊、给出的声音就是这样，就很好，他没有那个 happy ending， 但就是之前的处理呢，
0: 又觉得太甜了，可能这要讲到他的缺点嗯。嗯，对，确实是这样，就是一个草根阶层的。呃，人他费尽心机的去改，想改变一个上层阶阶层的人，最后没有改变成功，然后反倒自己被改变了，包括也给了他一笔遗产嘛，这是最直观的，对吧？最直观的，实际上，呃，因为。呃，也有人会说这个片子它其实是，呃，刚才呃小莲说是小鸡电影，我们讲小妞电影都可以。然后呢，也有人说这个小说不就是一个玛丽苏小说吗？但我觉得它可能好的地方就在于，它其实它可能是一个 2.0 版的玛丽苏小说，就是原来的玛丽苏小说可能是女性既要意淫，就是说我有一个财富跨越。和一个阶层跨越，就是我我说白了就是一个高富帅来娶我，我是可以在物质层面上一个极大的飞跃的。但同时，这个男人也要全心全意的爱我，然后、呃、当然也得非常的帅，然后也得非常的就高富帅，就四肢当然也得非常健全。然后同时恨不得就有一些小说是，不仅你爱我还不够，你还得为了我去，比如说呃再把三个。取林志玲的机会给甩掉，对吧？这个是一个就是 1.0 时代玛丽苏小说的一个巅峰，就是说你还得比如说为我这样一个草根阶层的女孩子去拒绝掉三个你那个阶层的一个千金小姐，对吧？这是韩剧的桥段，但是你会发现这个电影最后，你说他玛丽苏吗？也有一点点。就是说，他可能在于最后还是一个女性，最后是通过结交了一个比较颜值比较高的男性，最后实现了财富跨跨越和阶级跨越。这一点到最后还是一个就执行下去的这一部分是呃是 happy ending， 但是呃在爱情上不是。所以你看，他其实是有得有失的。哎，那这个时候他的现实性就自然比那个 1.0 时代的说，哎呦那种纯意淫,淫的状态。就要好一些，那自然他这点现实性，哎，他就能提炼出一点，比如说刚才小戴也好，小梁也好，他们能够说出来的这样的一些现实性的东西，可以给大家一点启发，而不只是意淫。我觉得，所以这个是为什么它比很多这个国内的片子就是要好的地方。你看那，那是前几天我刚去看那个《我最好朋友的婚礼》。就你别看有原版的一个玉珠在前，糟糕的很。就是你看他的人设，<笑>哎，我们要不然直接进入到进入到人设环节好了。我把这句说完啊，就是说你你会发现，就是我最好朋友婚礼讲的是什么？舒淇演的是一个。时尚主编就是一出街就全都是浑身名牌，然后一然后一出国就是头等舱的这样的一个时尚主编和一个在英国的千金小姐去抢一个 BBC 副主编，就就是冯绍峰演的这个男主角的事儿，<呀>就这事儿跟我有什么关系？就是他没有任何，就是完全浮在一个空中楼阁，就是是这样的一个一个状况。<对>然后他们之间的一段狗血的三角恋，当然最后也非常的俗套，所以我就觉得。<音>嗯嗯 ，OK， 你对比一下就明白，国内还停留在一点零时代呢，对吧？就包括你，你去看一看那个文本，嗯、所以我就觉得这个实际上是如果有对比，你会发现它其实不同点的地方。然后我们继续这这这回来谈人设的话，波小莲先来。哎、
2: 是是是这样的，就是因为你刚才说到玛丽苏一点零二点零，然后其实一点零时代。我不知道你说的是时间上的一点零，还是说这个技术层面上的一点零啊？不知道你们你们读不读《一书》？其实《一书》小说最有名的那个《喜宝》，他就是跟这个遇见你之前这个有点像，就是一个贫呃贫困阶层的女孩，通过一个认识一个男性，然后改变了自己。然后这个男性，这个恰如其分的就死掉了，嗯、呃，然后，然后这个爱情无疾而终，但是他实现了阶层跨越，就是，呃，我是刚才突然想到的，这这两个其实可以就有一点类似吧，来来来类来,来类比，说失去了你也不知道说到底是不是爱情的这么一个东西，因为喜宝里面，喜宝是他是傍大款嘛。是傍了一个年龄几乎相当于他爷爷的这样的一个老富豪，然后最那个富豪生病死掉了，然后这个电影里面这女孩是爱上了一个四四肢瘫痪就。脖子以下都不能动的一个一个富豪，你说这是爱情吗？其实，在我的观念里，如果没有没有身体上的这种接触的爱情，就是过于圣洁、过于纯洁了，我不太接受这种爱情。啊，这是我的一个一个我自己的一个小准则吧。然后还有就是说，你觉
0: 得他一定得跟性产生关系？
2: 对对对，这个东西就。嗯，那但是我我知道，可能很多人很不太同意啊，或者是什么。里面这个女主角说，如果你没有是，你没有现不是现在这样的情况，你身边肯定不是我，是那种就白富美她前女友那种情况。而我我我只是一个在旁边端盘子的小丫头。然后就是因为你身体上瘫痪了，给你拉低了，拉低了一个指标，然后让你的平均值可以得以跟我齐平。但其实这样的爱情，它。就是我对于他们两个之间的这种感情里面的爱情的成分，还是同情的成分，还是互相帮助的成分，或者甚至是女主角去试图拯救这个男主角生命的这这些成分，在这段感情之间的比例，我是心存怀疑的。就可能这个爱情的比例会稍微下降一点
0: 。就你觉得更多是因为，比如说女主角人好，然后。女主
2: 角想救他，救他然后呢，嗯
0: 、确实有可能心眼儿又比较实，嗯、然后又又又比较单纯，<对>是吧？就是见的世面也比较少，嗯、像小戴说的，嗯、可能对爱情的认识也没那么透彻，<对>等等，就是他自己也不太明白自己什么情况，对,对吧
2: ？然后男主角他以他的这种前三十一年所积淀下来的这种审美眼光，他真是不太可能喜欢这这个这一类穿衣风格，然后这一类身材长相这一。类表情夸张，举止，嗯你就有一点这个粗鲁吧，有一点。他当然他很可爱，但是你你必须得说他还是有一点粗鲁的这样的一个女孩子，嗯，他喜欢他可能也只是说，首先他在生病里可能没有见过这样的女生，其次他对于他的呃就是他感激于这个女孩儿对于拯救自己的生命付出的这种心力，但是最后归根结底。他没有被这种爱所感化到，所以他不可能为了这个女孩去改变自己的决定。所以，我还是要死，我还是为了尊严要死。我不可能因为你爱我，或者是我爱你，就我没有爱你爱到愿意为你做任何事，包括不放弃我自己。我没有爱你爱到这个地步，就是这个。你是说其说其中这个爱情的成分不够多一点呢，还是说重视自己的个人尊严多一点呢？这个也很难说
1: 。对我同意小莲她的观点，就如果我是男主的话，就我会很感激他为我做的一切，但是我觉得我不会爱上他，他就是远远也不能给我活下去的一种力量。可这可能就是言情小说它所制造的一种梦幻感，因为生活就不可能就每天去听音乐啊，去旅行啊，就是爱情也不仅仅就是这些，就可能他还是。编剧在编这个故事的时候，更加有一个就是王子灰姑娘的故事，因为身份差距悬殊，这样容易引起观众的代入感。但是我们看下来就没有太多的共鸣。就像《广告狂人》里面他就说的，就不是世界上每个小孩子、小女孩都能当芭蕾舞明星的，就不是你这个女孩子笑得甜一甜就搞怪一下。但是现在电影就要一次次这样去包装、去推销，就可能留白给一些啊、呃、喜欢幻想的一些小女孩，她们可能会自己代入进去想有。这样一个爱情梦幻在里面，所以他为了设置这样一个点，他还弄了一些很多的小细节在里面，就是大家有没有关注到？其实他为什么会喜欢这样这样一个瘫痪的一个呃有钱人？就除了他有钱，他是一个上层阶级的，还有就是露呃这个露他这个前男友，呃其实有没有发现他就是一个很大大咧咧的，他就送了一个刻着自己的名字的项链。去送给这个女主角，但大概意思就是你时时刻刻就要
0: 告诉别人，我就是你男友。就草根阶层的人，他可能占占有欲更强，是不是对对对。嗯、但是这个
1: 已经瘫痪的威尔，其实他那个撩妹技巧还是蛮行云流水的，就是他就是<笑>他记着这个女主角，好像曾经一直跟他提起过，好像喜欢那个大黄蜂嘛，对对对。怕，然后他就在他生日当天就送了一个大黄蜂袜。哇然后他当时就欣喜若狂，我觉得那场戏就拍的还挺好的，就把这种两人的那种感情纽带就是一一下子彰显出来。就这个时候，他那个看到男朋友给他送礼物的时候，他那个。呃，男主那个眼神还暗淡了一下嘛，其实那个时候他可能就已经喜欢上这个人。还有最后结局呢，那个男主给他写的那封信
2: ，然后有一个措辞我记得特别清楚，就是说我给你留了一笔遗产，它不足以改变你的命运，但是可以帮助你摆脱现实的困境。然后我就我就觉得这句话非常的英国人。我刚才提到那个一书那个喜宝里面，他他最后的故呃，就是那个小说最后一句叫续存资的。故事已经结束，但江西宝的故事还长着呢。就是其实那个男人给他留下的那笔钱是足够他这辈子以至于下辈子都衣食无忧的，这是彻底彻底的改变命运的一笔钱。所以那个还是玛丽苏一点零，就高级的一点零。所以这里呢，这个嗯，男主给他留的这一笔钱是估计是够他大学四年，或者是说嗯，足够他在在国外定居，反正就是就。就是这么一个，就是够他从二十六岁活到三十三十岁，三十一二岁，不能天
0: 天买玛莎拉蒂，对吧？这不够。对对对，嗯、他
2: 将来还是要自己的努力的。所以我看到这句话的时候，嗯、其实我是会心笑的。我是觉得这个不管编剧也好，小说也好，还导演也好，就还蛮有那么点意思的。就是可能这一句话已经足以够我给这个电影再加零点二分了、哎。
0: 所以我觉得，但是我觉得特有意思，就是。借着刚才小戴说的这个“男权”的这个事儿，你如果按照这个思路去理解这句话，你会发现，这实际上是一种，仍然是一种精神上的鞭策，甚至是调教。就是说，我仍然是对我只给你这样一部分钱。然后呢，你还需要去自己努力。他的意思是说，你还要保留你原来的那种纯真劲儿。所以你看到最后，他虽然去了巴黎，但是他还是穿着他原来最喜欢的那双男主角送给他的袜子，大花风是吧？对，所以你就会发现，就是说，你仍然要把你原来的那种呃草根带来的那种优势的东西保留。然后呢，同样和我给你的这些价值观结合，就是这本身其实还是在完善、更好的完善男主角对于女主角的改造。就是某种程度上，其实还是有这样的一个延续。对，如果在如果说硬要从男女权这个方面去角度来讲，可能是有点这。但是我一直其实在想一个问题，就是说在这里面，他在阶层差异这一点上做的足够多，我觉得足够多了之后，其实这个故事如果不是因为它有一个特别畅销的原著小说的话，他男女如果换位，我觉得也可以，而且我觉得会更有意思。就是我不知道，像小莲和小戴有没有看过类似这种，比如说一个高阶层的女性改变一个，就是原来我记得有有一个小说，诺丁山啊，对，诺丁山，还有一个就是中国的一个小说，就有点类似于万物生长，但是不是那个，就是说一个人，然后他在北京饭店，然后遇到了一个特别有名的。美国原来就是在戏剧界、百老汇界特别有名的一个老的女星哦，然后她伺候了那女星、
1: 哦，这是好像是真实发生的事情，是
0: 真实是真实发生的，对对对，对对对，然后然后那
1: 个那个演员哈，好多人说是泰德啊啥，对对对对对
0: ，哎，就如果说对我们试着去开脑洞啊，就说这个故事遇见你之前，如果他阶层调换一下，或者男女调换一下，是一个高阶层女，可能这方面男权的争议就不会这么大了。但是呢，其实我觉得这个故事还是能讲得通的，很有意思。就是我记得我我我其实挺喜欢去年的那个金狮奖的片子，叫《来自远方》，我不知道两位啊、呃、看了没有？刚刚出资源也是，哦、还没看。对，那个对那个其实是讲同性恋，就是是一个高阶层的同性恋的一个呃大叔，对于一个低阶层的小鲜肉的一个改变。就是你会发现，其实他蓝宇啊，对,对，类似那种东西，就是说，但是他当然他最后也是有一个呃，不是因为外力，就不是因为社会的歧视，他那个故事到到最后，其实是因为，就还是高阶层的人觉得最后我呃玩腻了，然后就就有那样一个行为，就那个我觉得其实，在阶层差异这一点上做的也非常充分。就我想表达的是，其实。就在阶层差异这部分，只要他通过一个爱情片的壳儿去讲就可以了。至于他是男改女还是女改男，甚至像来自远方这是男改男都无所谓，就是都可以说得通。这我觉得是一个哎挺有意思的脑洞。然后哎，我觉得
2: 还有女女改女就是卡罗尔
0: <笑>还，还有小姐别忘了还有小姐是吧？类似的啊、哦，对对对
2: ，小姐。哎
0: 然后，嗯、呃呃，那个到时候我们有机会去谈。然后很有意思，我们要不然来聊聊表演。两位对于这里边的表演，刚才其实小莲已经提到过，感觉有点夸张，但感觉好像那个夸张确实是不是呃，因为他的阶层带来的。大家谈谈，要不然小戴先来。对
1: 这个呃，女主就是龙妈嘛，她可能不是白头发，一时还没有认出来，认出来以后还<笑>、嗯、还挺震惊的，就是。因为以前就觉得他好像印象当中就一会儿就冷如面瘫也好，颜艺还颜值挺高的嘛，就可能有的观众还不知道他演过《终结者》<笑>嗯，所以发型还比较重要。呃，但是由于角色设定吧，他可能穿的吧，他有时候总是那种颜色比较淡、灰头土脸的。然后这里面就是表演的时候啊，其实非常有喜感的。一开始就是说这种。用中国话来说，比较有喜庆，那种眉毛满脸飞啊，然后那个非常村，非常非常傻，非常憨，就是尤其是那个收到生日礼物之后还高兴的那种跺脚，那种小女孩的满足的表，他、嗯、表表现出来了。就是觉得还是演戏时候五官好像太用力了，就因为那个眉毛也被画
0: 化了。<笑>你觉得像男主角和其他的角色，你有有印象吗？这个男
1: 主角嘛，他就是在这里面，我觉得更多是个花瓶的角色。就是除了这个可能几个微笑，没有什么表演特别出彩的地方。哎
0: ，啊、这说的有点……对、嗯、我
1: 对这个对对对，嗯、我对他还有点失望。哎，还说了一个彩蛋，这个里面好像演那个威尔，就是男主父亲的，还是《权力游戏》中那个泰翁，你们就是都都看过吗？对，我就看了一。这我没看
0: 过，这我没看过。哦，是吗？还有
1: 那个就是很搞笑，那个龙妈那个被炮灰的那个前男友，还是那个《哈利波特》里面那个胖墩纳威
0: 。哦，对对对，这个有印象，<笑>对这个有印象，<笑>小胖墩那个啊。是是是嗯<音>对
1: ，所以这几个配角还其实还挺有意思，嗯，就可能大家都被那个眉毛那个给注意力就发散过去，没有注意到其他的一些
0: 。嗯、哎，小莲来了，聊
2: 。我感觉龙妈的眉毛是本体啊，<笑>而且就是眉毛，我特别能理解。就是看影评，有很多人说说在电影院里周围大家哭成一片的时候，我盯着他的眉毛就几乎要笑出来。我很能理解那种在大荧幕上看见那个。估计是两个，应该是像扫把一样的眉毛上下乱跳的那种感觉，但可能因为我们是看，因为是看资源或者是在在在电脑屏幕啊，在电视上看，就没有那么夸张的感觉。但是我是觉得他的衣着真的。有点我接受不了，我挺吓人的。这种穿的花花绿绿的，像对像个毒蘑菇一样，特别可怕
0: 。对，就是感<笑>感觉就是，虽然他是低阶层的人，
2: 对，但为什么要穿成这个样子？对，就很奇怪，太过太特意了。然后最后最后为了显太刻板印象，对，为了显示他去了巴黎，然后就搞了一件。特别巴黎的白衬衫，然后最后镜头镜头一转，嗯，又是那个大黄蜂的袜子。我我觉得到最后我，我我都快我都快绷不住了那种。对对对特累然后男主角他呃，我同意小戴说的，他是他是花瓶，这个花瓶感觉质量还挺高的，<笑>就长他长得蛮帅的。因为<笑>男女主角我都是长得太帅对，我都是第一次看他们的表演。但是男主角有有几个。细节就是，呃，比如说他下定决心要死，然后这个看到女主角努力为他做什么事情，然后他很感动，但是感动的同时又坚定了自己，说我一定要去死就这样的一个表一些表情，还是他还是演出来了，还是不错的。然后男主的妈妈那个演员，因为我之前看过他演的《白王后》。一个英剧，她演白王后的母亲，然后白王后就是大家都很熟悉的《谍中谍五》里面那个大长腿，里贝卡·福克斯，嗯，然后白王后那个剧还蛮好看的，她妈妈在里面演一个心狠手辣、非常腹黑，然后。足智多谋的这么一个一个母亲的角色，然后她跟王太后之间的这种宫斗记，这个这个《甄嬛传》，她演的是相当精彩的。然后结果到了这里面，她就变成了一个慈母，拼命的努力要挽救自己儿子。的这样的一个形象让我还挺意外的。然后还有就是女主的爸爸的那个演员，演过《唐顿庄园》，他是演《唐顿庄园》里边的那个跛脚的那个管家老爷的贴身侍卫贝茨，应该是《唐顿庄园》里第一大好人这么一个角色。然后他的他个人也非常的适合演这种，呃，劳动阶级，就心地善良。嗯，脑子单纯的劳动阶级老伯的形象，然后他妹妹那个演员也有点眼熟，但是我忘了，我我有点记不清楚了
0: 。所以你看没有？就是薄晓莲是一个看剧小能手，哎，但是我很好奇，那《权力的游戏》那么火，嗯、你为什么<我>不看呢？你是有？有反感的 oh, 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 的地方还是怎么着？可
2: 能《权力的游戏》刚开始流行起来的时候，我在给一个杂志写专栏，然后当时他是一周要看一部剧，我追自己要写的剧就追得很紧，然后就没有时间看《权力的游戏》，然后等我想补的时候，发现已经太多了，就补不过来了。而且《权力的游戏》第一坑太大，对坑太大填、呃、不上，而且第一集我看了好几次都没跳过去，就没有战胜这个。没有战胜自己啊、呃，这个这是不对的。等我有大块的时间，我一定要把这个补一下，因为里面出来了太多太多的太多太多的这个现在的熟脸了，再不补的话，实在说不过去、啊哎。你看，
0: <对>还挺有上进心，我就不打算补了
2: 。还是要看一下，嗯，太长了，真的是太长了。我我简
0: 单聊几句，我觉得那个男主角啊，我个人觉得他的人设有点像，不是他的形象。有点像那个谁，有点像那个超人克里斯托弗·里夫
2: 。我不知道
0: 你们俩看的时候有没有这感觉，就是因为我们知道里夫后来不是坠马了吗？生活当中、嗯、对也瘫里了。然后也瘫痪了，然后就他那个第一幕一出来，我说这个人设简直就是里夫坐在轮椅上，因为他后来坐在轮椅上参加过很多公益活动嘛，什么还给奥运会拍宣传片，嗯、我就说哎，这个特别像<笑>那个。然后，然后这个女主吧，当然这是我脑洞，女主还叫克拉克，所以我就老想那个，哦、我老想超人，对不对，所以我觉得确实这个他那个范儿，我觉得可能是不是就是说。呃，一个帅哥在高位截瘫之后，他的那个样子。就是那种优雅的样子，包括那种如何还保持那种气质，我觉得他这个在造型上，我觉得可能找的最直接或者是最容易找的一个典型，其实就是李夫嘛。就大家也认为他，即便在这个呃高位集团之后，他所做的事情，包括他的言谈举止，仍然是一个呃很超人的一个样子。所以，哎，我觉得确实是这方面可能，但是确实我很同意两位说的，就是呃，尤其小戴说，就是说这个男主。我觉得他可能确实有一点花瓶，就是还在于他的表演。我觉得，因为如果你要想表达一个刚才我们提到的，就是说他对于女主角实际上是人生的一个改变的这样的一个呃一个位置的话，他们俩实际上有这样的一个位置的一个一个一个状态的话，你其实应该可能你的自信和强势的东西在细节上应该让观众看到更多才对。但是呢，他有一些细节可能还我觉得还要更多就更好了。对，所以说这个是我觉得他有一点点遗憾的地方。然后我还很，我想到了一点，就是刚才最早小莲提到的那个看人与神的那个电影的情节，可能小莲觉得就是，哎，就这么一个情节，难道他就开始接受他了吗？确实，你可能觉得啊，就是，嗯，他可能稍微有点单薄一些，我觉得也有道理。但是另外一方面，你不觉得他其实就像刚才小莲已经说了，他在用那样一个艺术电影和作者电影。在实际上是想对于这个女主角做一个阶层调侃，就是我觉得你这样的人可能看不懂这种片子，你这样的人可能看不下去，然后你要看不下去，我就取笑你一番。它实际上是一个阶层取笑的一个动机在，但是你没想到，发现这个女孩，诶。居然特喜欢，所以从这一刹那，如果还是从阶层角度出发，就是觉得哎，其实这个女孩可能是可以可以改造的，带到上层阶级的，的嗯，她是可以被改造的，对，所以她一下子明白这一点。后来电影也交代了，就是说她后来再和她当时的正牌男友去看，应该是阿莫多瓦的片子吧？我记的不<对>错的话，是关于母亲的一切吗？对，这个时候还男主角还是草根嘛，就说哇，这个电影还居然还有字幕什么这那，但是女主角已经把她刚刚学到的这个。价值观给带进来了，所以说，我觉得那一部分可能从男女的爱情角度来讲，就这么一个细节缺乏呃足够的铺垫。但是如果从阶层角度来讲，哎，我觉得它是一个很有意思的一个细节
2: ，尤其是我觉得，对，这是这个编剧细节做的挺好的，没错，没错
0: ，没错。哎，而且呢，其实它还是有一个民营梗嘛，就是这个，我觉得其实是挺有意思，的，因为确实你知道，就是英美国家的大部分人。他们真的是特别恐怖的，就是呃，觉得就是世界上只有英语电影这样的一回事儿，就是我从来没有听说过还有非英语电影，就是他不接受的。就像你当年像《卧虎藏龙》在北美是唯一一部破译的外语片嘛，就是大部分院线放的全是英语配音，就是全都是英语配音，就是就是他们根本不在乎你原版是什么样子的，只有那样的话，那个片才可能卖。他就是就是这样的一个习惯，但是显然就是说，呃，一个极少数的一个上层阶级，那当然我要跟大众趣味有一定的不同，对吧？我有逼格在，所以我当然是看《这个人与神》啊，<笑>里面甚至有阿拉伯语，我我当然是要看这些片子的人了。所以说这个民营梗，其实我觉得还挺有趣的。然后关于龙女的表演、眉毛这些，哎，我觉得两位说的都很到位，我觉得没什么补充的。那我们。来聊聊外延环节呗，然后我觉得挺有意思的。其实刚才哇，两位无论是薄笑莲补充的这么多的剧，还是哎刘小戴在打分环节、哎、用了那那一句话叫什么什么版的什么什么，对，已经带出了一堆的。
1: 浪漫版的深海长眠，对，
0: 浪漫版的深海长眠，后面还有一句，还有一句叫什么版的，最后是这个不可触碰，是吧是？对，所以我觉得，哎，这些其实挺有意思，
1: 就是无法触碰，它是真实事情改编的电影，然后这部呃遇见你之前是小说改编的电影，是编出来的，所以对,对，所以虽然说他们像，但是他们其实还是差别还是挺大的，可能唯一像的地方就是。呃，两部戏都是，就是主角是高位截瘫，另一个主角是健全人，然后彼此产生友谊啊，或者爱情。然后他们表达的重点其实是,是不一样，因为《无法触碰》里面的男主角，他最后是选择在这个男保姆的帮助下去重新去感受生活，所以是被这个男保姆所改变了的。但是这部电影里，就男主自始至终压根就没给自己第二次机会，<对>最后来就选择安乐死了，嗯、对吧？没错<法>，没错。对，嗯,嗯，我觉得这部戏里面就刚刚讲到就。男主比较男权，他男权的一个原因还在于，其实他自始中就非常绝望痛苦，他所才会做出这样一个安乐死这个决定。因为他里面有一个，就是影片里有一些诸如此类的小细节，他就说出了一句话，他说：“我只想做一个和红裙子女孩刚刚听完音乐会的男人。”他就很想做一个正常健全的男人，但是他做不到，所以即使这个女孩子啊。呃他认为他可以给他幸福，给给他动力，但是在呃男方看来，他觉得就是快乐能够叠加，但是痛苦他是不能分享的，他也不愿意跟这个女孩子去分享。就是现实就是残忍的地方就在于，可能你可以去感同，但你不能去替我来承受啊。所以我就是在想，如果这部里的男主是遇到像那个。那个无法触碰里面像黑人男佣那样的角色，因为它里面有一些什么灌肠啊、拆信啊、穿丝袜、啊、那些非常幽默的小细节嘛，不是这样子的傻白甜。我在想这个结局就会不会改变，而且是两个啊、呃，但是爱情和那个呃友谊毕竟还是有差，还不一
0: 样，对对对，我觉得
1: 还是不会改变，因为不管这个女孩子她是什么样子的人，呃，这这个男主他出意外的时候他是。正好是意气风发，非常的大好年华，是处于人生的巅峰的，所以他内心那种那种男权意识啊，就是生命的能量啊，是非常的巨大的
0: ，荷尔蒙爆棚，对，荷尔
1: 蒙爆棚的，<笑>对，他在，就但是他又无法释放的话，他就精神就是。反而可能会就受伤，嗯嗯、对
0: 对对对，他可能选择这样的
1: 方式来，<对>就是刚,刚你说的，就是升华过于生存，但是就是无法触碰里面那个男主角，他他是年纪比较大，他已经体验了人生的种种，他的身体现在已经就是衰落了，相对心态可能就平和一点，啊，没有他那就是荷尔蒙爆棚啊这样子。呃，非常满的那种感觉，所以对这里的男主来说，可能有意思的生活啊，就是跟女主的爱情的每个小细节啊，都在提示他，就反而就给他造成一些痛苦，就觉得他已经不能再像从前了，可能每一个美好的片段在，在在观众看来美好的，对他来说其实都是伤害，对。对，但是就对于无法触碰的那个老先生来说，就可能最后反而给了他一个机会去体验一些他没有过过的人生，所以两个还是呃有差别的。然后在表现方式上的话，触不可及那种差别性就显得更加完整
0: 。小莲有没有要补充和要提及呃，
1: 是这样的，就是我想推
2: 荐两部电影，一部就是叫《如晴天似雨天》。Like Sunday, Like r e e n 这部电影，然后，呃，我我推荐这部电影的理由就是，同样是跨越阶级的两个，就男女之间的这种，呃。加加引号啊，爱情。然后一个是说这个男一个男人的灵魂困在了一个残疾人的身体里，另外的是一个成年男人的灵魂困在了一个小男孩的身体里。然后这两个电影之间其实是英国电影和美国电影的一个差别。如晴天似雨天，它处理的就相对来说比较的。甜俗一些，虽然他的画面看起来很冷淡，然后就很很有有逼格或者怎么样，但是最后呢，两个人还是，呃，没有在一起，但还是互相剖明心迹的这样的一个一个比较。但是这这个我也很喜欢看了，作为<笑>一个小鸡电影的爱好者。<笑>然后还有另外一电影我推荐就是2013年的《亲密治疗》，海伦·亨特哈凭借那个片子还拿了一个最佳女配角的提名。然后这个这个讲的是一个也算也他不，他不算是高位截他是小儿麻痹症患者，他四十多年了，从来。为一个男患者，从来未经男女之事，然后他找了一个亲密治呃，就是这种亲密关系治疗师来带他体验。然后这个当时在我是在香港看的，呃，它是被定为三级三级片，但是里面所有的镜头，不管是露点还是一些性爱镜头，拍的非常的干净，非常的温暖，就让你体让你觉得这个。除了性，我们人人世间最大的还是爱，大大概是这样的一个一个情节，也是真人改编的。而且这个人经过治疗之后，他后来就还娶妻生子，然后最后他去过世之后，这个治疗师还去参加了他的婚，呃，这葬礼，参加了他的婚礼，参加了他的葬礼。这部电影可应该是可以达到七分左右的吧，就比那个遇见你之前这个还要再高出一个档次
0: 。亲，呃，我觉得亲密治疗我也是非常喜欢的一个片。然后当时我是觉得那个男主角约翰霍克斯他没拿影帝，我觉得就会甚至没有提名那次，我觉得非常天理天理不容的一件事情。然后对，那个你就会发现，就是你根本我觉得他做了一个特别棒的一件事情，就是说最后那个海伦亨特是爱上了这个人的。然后开始的时候你。把这样的一个人设摆出来之后，所有人都不相信。或者我现在告诉你这故事，他俩最后爱上，所有人都不相信，觉得这故事一定特别狗血，一定特别扯，<笑><对>一定特别奇幻。但是那个电影就是最后你看下来，你会发现这一切是自然而然发生的，他会说服你。这个我觉得是他，这是完全的是导演功力跟编剧功力的一个体现。你稍微让一个对演员，对对演员表演，当然两个人都很棒。就你稍微让一个呃次一点的一个导演去拍，这都可能会拍的非常失败、哦、那个片子真的是。我觉得它是属于操作难度特别高，但最后基本上完成度很好的那种电影。嗯、对，亲密治疗，对对,对对对，呃、小莲一提到我就想到对对对对这个，确实是非常好的一个片子。对，但是当然了，你说他呃，这个说的东西，什么阶层差异这些，肯定和呃遇见你之前还是不一样的。但是。对他实际上，你可以说那人设是有点有有有点这个意思，有一
2: 点点，对对对对,对,对,对，有一点点，这
0: 很有意思。然后还有另外一个事儿就是，呃，我也听到大家一直在就有一些朋友在聊，就是说，呃，因为确实这个遇见你之前，刚才小戴最早介绍他的编剧，他其实这一对编剧搭档呢，写过之前两个也是口碑很好的爱情片，一个是《与沙漠的五百天》哦，还有一个呢是。星运里的错，对这一对编剧搭档写过这么两个非常红的这种爱情片，对，那你会发现，确实这个片子里你都能找到那两个片子的影子。与沙漠五百天最后也没成嘛，说白了就是，而且其实你会发现，他把究竟那个其中一方是不是爱另外一方呢，他也把它处理的非常暧昧，可能那真的不是爱之类的东西。诶，你会发现把这种暧昧性。啊、呃，把它给延续到了这个片子里来。那《星运里的错》其实更直接，那实际上是一个绝症梗，也是又消费这个最后这种绝症梗。哎，你会发现，经过这两个比较纯熟的东西之后，他们拿到把自己的这个擅长的东西放到了这个。呃，对于这个金牌 IP 的小说改编里，所以你会发现这好像是一个水到渠成的过程。对，所以大家如果觉得，哎，遇见你之前我都觉得不错，哎，那其实可以去看看那两个片子，那两个片子可能口碑跟评分还更高呢，是吧？我我不知道两位看过没有
2: 对？对你这说，我都有点不相信了。沙漠五百天，我觉得我给分会给的比这个高很多，至少高出一，<笑>很多人都喜高出一整分、啊。对对,对对对对对对，他因为他把那个女女生的这个。女主角的那个残酷写的还是很传神的，《沙漠的五百天》那个女主角其实真的蛮残忍的。嗯、然后，所
0: 以我觉得就这个其实是给大家参。然后另外一个，有人也提到万物理论，<诶>我不知道是怎么想到的，就是。呃，有有一些提呃，提有,有提到，是因为霍金我觉得啊，<为>就是他
1: 对男主角他和霍金一定程度还挺像，他们俩坐的轮椅都是一个牌子的，所以都是上层社会的一个、就是、高颜值的霍金，哦、对对对，同款轮椅。
2: 可
0: 能可能这个轮椅厂商啊、呃，这我这个我就不多说了。但是我觉得，呃，就是，但我觉得最不一样的地方，虽然万物理论它也是有这个爱情线的，这毫无疑问啊。女主角当年还拿了影后提名嘛，不是琼斯。马上演《星战八》的，所以但是呢，就是毕竟我们明白，就是霍金的人生价值最大的人生价值是在他科研那一部分嘛，所以他。他在活下去这一部分，他能轻易的找到动力，对吧？就是可能，如果我要提早死了，人类的这个的这个天文学、物理学，可能就得就是晚二十年，晚更多时间才能取得进步和突破。我的意义太大了，对吧？对全人类的意义都太大了。所以，个这个跟男主角在就是《Me Before You》里面的这个男主角显然是不同的一个一个概念、
2: 嗯。但是。但是霍金，霍金最后还是爱上了他的护士。啊，对啊，对啊，这个是他娶了他的护士，第二个妻子对对
0: 对对。对，这个其实所以为什么说他有相似的地方，但是在安乐死这一部分呢，其实两个人又决然不同。对，所以我觉得这是也因为毕竟身份不同。然后我其实挺想聊的一个片子呢，是《我和厄尔以及将死的女孩》，也是应该是去年前年这个时候也是在豆瓣里面超红的一部爱情片。呃，我不知道两位看过没有？对，<我>那个其实当时对当时还是拿了圣丹斯电影节的最佳剧情片，嗯，对，就是是一个很高的一个荣誉。但是实际上啊，它在圣丹斯里面算是一个非常传统的电影，它是一个爱情片。但是呢，它有两点非常有趣。呃，合一合这个电影几乎是互文关系。一个呢是他那个片子里面得绝症的是女主角，然后呢是男主角适合让女主角就是呃回心转意也好啊，或者让他燃起生的希望。对，但是呢最后。呃，是、嗯、也是没有成功，但是它就是一个刚才我们提到的是女改男的一个过程，就看似是男的帮女的去回心转意，就是但是最后没有成功，然后最后反倒呃这个男的被女方改变了，只是呢他里边没有呃遇见你之前的这个阶层差异，就他俩的阶层是差不多的。对，但是呢，确实是，就男的可能有一点小受的人设，就最后他被改变了挺多的，然后哦，呃，摆摆脱了他家里边的一些，比如他母亲对于他的一些管控，就是就是摆脱了这些东西，就通过和那个女孩的，也不能算交往，就是通过跟他的交集。那但是最后那个女孩是该怎么着还怎么着对，所以那个其实是一个呃，为什么说她可能能受到更广泛的欢迎，就在于她男女颠倒了。那女改男呢，可能在政治上就没有男权的嫌疑在。呃，那个其实很有意思的一个事儿，呃，我也很喜欢。然后另外一个就是她也比《你比佛 e f 强化的一点就是她的民营梗更多哦，从头到尾的民营梗。Oh. 哎，这那个真的是，确实是一个，你就发现导演是一个像昆汀一样满满的一个影迷才能拍出来的，就是里面不断穿插的，就实际上是那个赫尔佐格拍《陆上行舟》的那个纪录片，就是他一直穿插的是赫尔佐格的一个梗，嗯、然后与此同时呢，他讲那个男生自己是一个爱拍小电影的人，就不断的山寨和模仿世界上所有最牛逼的艺术电影。还真的不是商业电影，就是艺术电影，比如说《第七封印》啊，包括《野草莓》《八部半》这样的片子，包括哥大那些新浪潮的片子，就贯穿始终。这些你会做一些。为什么圣丹斯最后，我相信给他，其实我估计很多影迷去看看嗨了，觉得这个点比他那个传统的故事要重要的多啊、呃。然后特别有意思的是，最后那个。哎，我要不要剧透？反正就是最后那个，他把那个我就别剧透了。但是我可以告诉他，他把那个就是烂片的这个毒害性和最后这个绝症梗真的完美的结合在一起。哦、oh, ，我最后那个结局我特别喜欢。然后他还做了一个自嘲，就是告诉大家，就是一部烂片的的危害性到底有多大。就是他把这个民营梗和最后的这个绝症梗结合在了一起，就不止把民营。当做一个 OK， 只是奉献给影迷的这样的一个东西，哎，那个我觉得是挺好的一件事情。包括那个运运镜，整个的都还比这个片子要高出一个。档次对，所以呃，所以那个其实我觉得我和厄尔已经将死的女孩是一个比较有意思的，跟这个电影挺相近的一个片子。对，然后另外一个我不知道大家看看没看过，我我可能之前也在其他的节目里提及过的，是关于这里面不是提到一个瑞士的安乐死的机构嘛？然后原来是有一部入围戛纳的一部主竞赛，是法国人拍的，史蒂芬布赛拍的一个片子，叫做《弥留之春》。啊、哦，我特别喜欢那个片子，我之前也肯定是提过的。然后那个《弥留之春》到最后，我觉得他其实他也是最后到最后是那个，当然不是爱情，是男主角的母亲最后选择去安乐死，然后去的也是瑞士。然后也是那个，但这里没照是具体哪家安乐死机构，但就给你一个感觉，就是在欧洲吧，大部分国家都不允许安乐死，然后瑞士是一个特别在这方面特别开放的地方，然后无论是法国人还是这里边的英国人，只要一安乐死就都奔瑞士，然后就是那样的一个感觉。就最后我当时一看到这里面有个瑞士机构，我一想，诶、哎，这不是那个《尼楼之春》里面最后他们就就也是举家去瑞士。但是我想说，除了这一点相近之外，啊，《弥留之春》是一个真的非常，它有点类似于一个，就是它跟桃姐讨论的片那个感觉有一点相似。然后其实也是一个关于家庭的和解。你会发现，哦，那个我真的特别喜欢。他最后其实讲的有些事情，你跟父母之间的关系有一些深层的矛盾，到最后是不可调和的，你是无法和解的。但是最后。又需要面临着这样的一个生死一样的告别，然后你怎么样去看待这个矛盾和面对这个矛盾？哦，那个命题和话题是极其沉重的，但是是极其现实的。呃，最后我觉得他的所有的感情的东西，他能够达到的共鸣都极其到位。我觉得那个片子真的是我近年来。如果说感动吧，我最能最让我感动的一个片子《弥留之春》对，所以所以我之前一定也推荐过，我不断的安利我特别喜欢的片子，有好多影迷都这样。对，所以我这次再说一遍。但是对那个瑞士的《安乐死》那个梗，这两个片子是一样。的。对
1: ，《安乐死》这话题的电影还挺多的，就刚刚还讲到那个《深海长眠》嘛。
0: 哦，对，《深海长眠》哎，这个其实是西班牙的，是吧？是哈维尔·巴登。嗯，
1: 对对，西班牙的，嗯，对，它里面男主角就是他。也是因因为一次跳海的运动出意外，就全身瘫痪的。的开头设置差不多，那后来他是一再的想申请安乐死，但没有获准。对，然后他跟这篇片,片子的就是他的结尾不一样的地方，呃，也是有女孩子爱上他，然后他不仅没有为这个女孩去改变，他还要就是让这个女孩子就等着这个女孩子跟他一起去来这个告别这个世界，所以就是一个很残酷、非常黑暗的一个故事。对他表现的地方也要更深刻，因为每个人其实都有选择生的权利，也有选择死的权利。我
2: 倒觉得，如果如果一个男人爱你爱到让你跟他一起去死的这样的一个地步的话，可能会说，呃、哎，那个你爱我，那你就让我去死吧，你不要死了。可能前一种的爱情我还更感动一点吧，就是这、就是个人感触。对对对，这、就是就是爱到一
0: 种接近我我没我没听明白，就是就是说你觉得哪一种更好？是，就是你让那女的一块跟你一块去死，这个你觉得更好
2: ？嗯，这这这这是更爱，不是更好，肯定不是更好。这对于哪一方来说都不是更好，但是可能这一种就是爱的更深。哎，
0: 但是你不觉得他可能是一种占有欲的表现？但是
2: 如果两个人活着的时候产生的爱情，就未必就没有占有欲啊。而占有欲也是爱情本身的一个一个一个一个衡量因素吧，一个组成部分，对，一个组成部分就没有一丁点占有欲的爱，那是观音菩萨洒向世间的杨柳枝上的水的那样的一种爱啊，对吧？
0: 这个爱情观特别有意思，我就觉得对，但是就是小莲她作为一个女性观众可以这样讲，就如果我要这样讲的话，就被、嗯、就被骂了，嗯、知道吧？就
2: 是<笑><笑><笑>因为因为这个话题，<笑>我和我的家人，我们曾经就是一直。在谈讨论，就是说，呃，两个人如果谁先去世，然后对另一方是怎么样？最后讨论的结果是，就是不管什么什么谁先去世，对于另一方来说都是很，呃，很可怕，就无法想象的一件事。真是很残酷，很可怕。所以，可能如果是说有人要求说“我爱你，爱到我我离不开你”，我想让你和我一起去告别这个这个世界。那如果我也能有这样的想法的话，那说明我们之间的这个爱情还真的纯度蛮高的。哎，当然这仅限是我的个人观点啊，嗯、纯粹是个人观点，这个不能推而广之。我也挺有意思，我觉得有意思。<笑>包括你知
0: 道，呃，刚才是小戴还是谁的最开头？那个说推荐给女性观众，然后觉得这个片子我，我呃好像是我虽然打过点五分，但是我推荐给女性观众，就我就不能说这个话，<笑>你知道吗？<笑>我给这片不及格啊，但是女性观众可以去看看，就是完了这，这个<笑>对，所以这<笑>不正确。那<笑>但是就是就是我很有意思，刚才其实是牵扯到这个话题，我不知道，哎，小戴你怎么看这个事情？就是关于占有欲啊，还有。这些问题，对对对，对、嗯、我
1: 觉得这两个其实也是就是男男性他这个体格特征他一部分，其实也无所谓，就不要男权过了头就可以忍受，不要就给对方造成伤害。我觉得一定程度上，呃，他也是一种就是对男性性格的一种象征吧。对我不是非常女权主义者的。对，稍微有那个，嗯嗯嗯嗯，嗯对我像《深海长眠》这个我就挺喜欢的，因为那个导演那个阿曼巴，他以前还有那个《死亡论文》《小岛惊魂》《城市广场》。就是他的风格多变，我都非常喜欢。他情感处理，我觉得这个其实
0: 很有意思的观点，就是因为确实有的时候你现在没有办法把女性观众也好、嗯、男性观众也好一概而论的原因就在。那我有很多周围的朋友是女权主义者，他看那个《遇见你》之前，他就会骂街，他就觉得这个东西简直了，对吧？是是，但是你会发现他有很有意思，他是一个。女性写出来的小说，然后呢，他是导演也是女性，所以就是，就是你你也很难去说这个事情。但我觉得很有意思，我能总结一下，像小呆，你的感觉就是说，你可能会，呃，你可能会觉得 ，OK， 这个电影可能有一定的男权思维，但是你不会因此去厌烦它。小莲怎么看男权这个事情？关于这个电影，其实压根没这么想。不不不，也也有也有,<笑>也,有也有，就是。
2: 他这个让让让女儿出去找工作，然后这个一个人负担全家的这种就担起全家的经济负担，可能这一块让我觉得有一些不太不太,不太舒服吧。服对对对，但是,但是也没有办法，毕竟是这个底层阶级没有更多的选择性。然后另外另外就是说这种这种情况。我我我我，你你一开始提到那个我最好朋友的婚礼的翻拍，其实它首日票房才七百多万吧？对对对对
0: 对,对，才七百多万，是
2: 一个特别惨淡的一个结果。然后我就在想，如果这个这个电影，嗯，把他的这个故事背景置换成当下的中国，他会有一个。有一个很好的这个票房预期吗？我猜我在我在想这个问题，但是我自己也没有答案，因为我们在看电影的时候，也就像你说的，你你说看我最好朋友的婚礼说，说这三个人都是什么这个主编，那个主编什么这个很高级啊，欧洲结婚千金小姐，对这种这种东西，大家看的已经很讨厌了。就看得很很很很烦躁了，说跟我的生活一点一丁点关系都没有。那么这个搬回来就是说，男主角他全身这个高位截瘫，坐着一辆这个造价大概有五十万的一个轮椅，然后过着舒适的生活，然后还想去找死。<笑>你觉得这个剧情放拿过来会不会更加让人讨厌，更加让人难以接受
0: ？他的出发点是在女性。我最好朋友的婚礼，说白了吧，就是他连给普通观众意淫的点都没有。我压根儿跟这仨人里边一个人的关系都没有。但是呢，我遇见你之前，毕竟还有这样一个出身草根的小女孩。那可能我们说玛丽苏无非就是意淫嘛，就是每一给每一个可能出身平凡的女孩一个意淫自己遇到高富帅的机会。最后实现了财富跨越、积极跨越和找到了一个完美的男人，对吧？这三样要不然都满足，要么起码满足一样那这篇子不就起码还满足了一样嘛，对吧？所以他可能在这方面显然比你三个全都是跟衣食无忧的、不食人间烟火的人要还有一点代入感。因为我也确实觉得，就是说，呃，这个其实小莲提这个话题特有意思，就是说，确实他为什么？你看我最好朋友婚礼。呃，现在豆瓣评分是 4.7 分，然后这个现在才2000多万票房，而且也就这样了。在后面那个其他的片子一上，它就没了，就它不可能过亿了。就这个片子，你看大明星也多，为什么现在中国观众都不买账？就你会发现，哪怕你看到的一些爱情片，就是我有些我也不喜欢。比如像《致青春》，那你像那个片子。呃，我不喜欢，我很讨厌那个片子。但是你会发现，他也有给人意淫的点，因为他讲的其实不就是大学里边，对吧？就是那种包括什么毕业即分手，就那些大家都有共鸣的梗嘛，都有共鸣的东西。包括对多年之后我再回去看能不能破镜重圆，就是满足一个大家这种心理，觉得永远初恋比现任好，就那种感觉。他有这样一个平台，那你看最好朋友婚礼什么都没有嘛？我故事主要也发生在伦敦，他他跟这个，呃，遇见你之前居然故事的国家是一样的。你明明是三个讲中国话的，就是简直了，就是那个还是呃，这不是 1.0 时代，那是 0.5 时代，就是太过时了。就是我，因为我其实。我个人觉得，我没有说觉得价值观有正不正之说，但是我一向觉得价值观有呃高低之分。有，我觉得有价值观很 low， 但还有一个就是价值观它有过时和这个当下以及超前这样一说。就,就是你像比如说像最好朋友婚礼，这就属于过时的价值观，就是还在讲两女争一男这样的一个传统三角恋。就是美国以前前几十年可以这么拍，你现在照搬就拿过来，还把它放到一伦敦，就这个东西真的太太过时了。所以我觉得是包括你去看很有意思，就比如说像失恋三十三天，或者说是其他几个卖座的呃。肿瘤君也有一点点算嘛，其实肿瘤君算小莲提到的那个小妞电影，它是有那个属性的。哎，你会发现，他虽然比如说肿瘤君这个得绝症的人，就像小莲刚才说的，他不可能在每一个人身上。出出就是就每一个人身上都遇到这样的人，但是你会发现这个人的周边的这些人，比如说他最后影响了他的闺蜜，他闺蜜是一个天天在日本企业就是一个外企苦逼加班的一个上班族，然后最后哎后来发现其实过得也不愉快，天天被老板骂，最后这个白百,百合这个角色，哎通过她的实际行为改变了他的人生，让他觉得哦自己原来需要有更。大的自我实现，于是毅然辞职，然后来了一场说走就走的旅行，特别鸡汤。但是你会发现。他实际上是有对于普通观众的角色代入感的。之前小戴用的这个词非常好，所以我觉得这个其实是很重要的一件事情。可能真的，如果他翻拍成中国版，到起码应该比《最好朋友婚礼》强吧。就还是那句话，虽然这个四肢截瘫的人不是每一个人都是这样的，不是每个人都能遇到，但是他周围的这一批人和他背后讲的这个事情，哎，这个我觉得是一个很有意思的话题。
2: 我突然想到一件事情，就是你们觉不觉得这个电影里面？其实那个男看护的角色，这个角色稍微有点废
0: 。哎，对对对，这个是对吧？我我、嗯、
2: 对从头到尾他的他好像没有对这个情节的推进起到一个特别有用的作用，只是。对，只是在最后在度假的时候，这个他你看一个其貌不扬的那个男看护，然后他
0: 也能把妹、呃、是吧？对,对，也
2: 能把妹，而且然后质量很不错。对，然后就反
0: 、就是、反衬一下男主是吧？对对对，<笑>对，只有
2: 这个地方让<笑>我觉得他还有一点用处，甚至其他他就是感觉就像男主身边的一个影子晃来晃去。对对,对对。然后我觉得可能这个角色是一个有一点废的一个角色。对
0: 我同意这个说法、啊，其实我们。一直在聊影片和剧本的完成度，就是这个词看听起来很抽象。什么叫完成度高？其实就是说最后，你比如在角色上，就是这种废的角色应该越来越少，应该几乎一个没有。对，这才是一个好的电影。有一
2: 点起作用的。啊、没错，没错，没错
0: 。这里可能它的功能化的前半段的一些角色，就是通过它嘴里可能会说出一些信息。啊、哦，对对,对,对,对。就比如说开始，对吧？这属于就是，我们就讲的是功能信息，就是编剧呢，他需要交代给观众一些信息。那他呃最蠢的方法可能是通过旁白，但是呢，可能如果不太蠢呢，就稍微高级那么一点点的话，就是设置这么一个鸡肋角色，哎，然后通过他的嘴把这种信息告诉给观众。其实看似是跟女主角说，其实是跟观众说，要不然的话，哎，讲的他可能就是。如果这种角色只。